0: 읽어주는 결과 둘째날 11월 7일 월요일 그가 살아나셨다. 사탄과 그의 악한 권세에 대한 그리스도의 승리는 십자가 위에서 보증되었으며 빈 무덤을 통해 확인되었다. 예수님께서 무덤 속에 누워 계실 때에 사탄은 승리의 계가를 불렀다. 그는 대담하게도 구주께서 그분의 생명을 다시 취하지 않기를 바랐다. 그는 주님의 시체에 대한 권리를 주장하면서 그리스도께서 죄수로서 갇혀 있도록 무덤 주위에 그의 파수꾼들을 세웠다. 하늘의 사자가 가까이 다가오자 그의 천사들이 도망했다. 그때 사탄은 심히 분노하였다. 무덤에서 나오시는 그리스도의 승리의 발걸음을 보고 그는 그의 왕국의 종말이 올 것을 알았고 마침내 자기 자신이 죽게 된다는 것을 알았다. 시대의 소망 7 8 2 비록 그리스도의 인성은 죽었지만 그분의 신성은 죽지 않았다. 그분의 신성 속에서 그리스도께서는 사망의 권세를 끊을 능력을 가지고 계셨다. 메태복음 28장 1에서 6절, 요한복음 10장 17, 18절, 그리고 로마서 8장 11절을 읽어보라. 누가 예수님의 부활에 직접적으로 관련되어 있었는가? 예수님께서는 사마리아와 페레아 지방에서 사역하시는 동안 자신에게 목숨을 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있다고 말씀하셨다. 마르다에게는 나는 부활이요 생명이라고 말씀하셨다. 다른 성경 구절들에서는 예수님의 부활을 하나님의 일이라고 말한다. 하나님의 힘센 천사도 이 영광스러운 사건에 관련되어 있었다. 마태복음 28장 11에서 15절에는 예수님과 계속해서 싸우려고 하는 지도자들의 어리석고 헛된 노력이 나타난다. 로마 경비병들은 지도자들에게 모든 된 일을 말해주었다. 이 사건을 통해 우리는 경비병들이 예수님의 부활을 분명히 목격했음을 알수 있다. 만일 그렇지 않았다면 그들이 한 말이 무슨 뜻이었겠는가. 예수님의 시신은 더 이상 그곳에 있지 않았다. 천사가 하늘로부터 내려오고 병사들이 두려움에 기절하고 무덤이 텅빈 것만으로도 종교 지도자들이 당황하기에 충분했다. 그들을 조용히 하게 하도록 군인들에게 돈을 많이 주었다는 이야기는 군인들이 그들에게 한 말이 그들을 심히 불편하게 했다는 뜻이었다. 군인들이 그들에게 전한 이야기는 분명 예수님의 부활이었다. 교훈입니다. 예수님을 십자가에 달려 죽게 했던 종교 지도자들은 그분의 부활을 감추기 위해 수단과 방법을 가리지 않았지만 그 누구도 예수님의 부활을 결코 감출 수 없었다. 묵상 그리스도의 부활을 처음으로 목격한 사람들은 로마 병사들이었습니다. 이와 같은 사실이 앞으로 일어날 일, 즉 복음이 이방인들에게도 전해지는 것을 어떻게 상징적으로 보여주고 있습니까? 적용 어떻게 하면 감출 수 없는 예수님의 부활에 관한 진리가 우리의 삶을 통해 드러날 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 부활을 목격한 로마의 파수병대 로마의 파수병들은 그리스도께서 영광을 입으시고 무덤에서 나오시는 것을 바라보았다. 이분이 요셉의 새 무덤에 누워 계셨던 분이시다. 하늘의 칭령은 갇히신 그분을 석방시켰다. 그의 무덤 위에 산들이 첩첩이 쌓여있었다 할지라도 그의 나오심을 막을 수 없었을 것이다. 천사들과 영광을 받으신 구주 앞에서 로마의 파수꾼들은 기절하여 죽은 사람처럼 되었다. 시대 소망 780-781 그 누구도 감출 수 없는 예수님의 부활의 소식이 오늘 저에게도 위대한 소망이 됨을 인해 감사드립니다. 예수님의 부활을 통해 보증해 주신 모든 믿는 자들의 부활의 현장에 저도 꼭 참여할 수 있게 인도해 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 안녕하십니까 출애극기 다시 읽기 두 번째 시간입니다 오늘은 하나님과 바로의 대결이라는 제목의 말씀을 드리겠습니다 출애극기는 창세기의 속편입니다 창세기가 삼남만상과 열국의 창조의 이야기라면 출애극기는 이스라엘 백성의 창조의 이야기입니다 구약의 여러 군데에서 바다는 하나님의 창조를 방해하는 악의 세력을 상징했습니다 창세기에는 하나님을 대적하는 악의 세력으로 혼돈과 흑암의 깊은 물로 상징이 되었습니다 그러나 출애굽기에는 하나님의 구원을 방해하고 대적하, 대적하며 호시탐탐 노리는 악의 세력이 바로라고 하는 역사적인 실체로 드러납니다 창세기에서 하나님의 창조의 사역이 혼돈의 바다를 갈라내어 육지를 만드신 사건이라면 출력기도 혼돈의 바다인 바로와 홍해를 갈라 마른 땅을 내신 사건입니다 그래서 이사야 40장에서 55장에 걸쳐서 선지하는 바다에서 이스라엘을 구원하신 사건이 바로 히브리 노예들을 언약의 백성 이스라엘로 재창조하신 사건임을 누누이 강조하고 있습니다 창세기 1장과 2장이 악을 밀어내고 창조의 질서를 세웠던 것처럼 출애국기에서 열 재앙은 바로를 밀어내고 이스라엘을 구원하는 사건입니다 창세기에서 천지창조가 안식일의 예배라는 목적을 향해서 나아간 것처럼 출애국기에도 이스라엘의 구원의 끝, 구원이 그 끝이 아니었습니다 이스라엘을 구원한 후에 하나님의 목적이 있었습니다 이스라엘의 구원은 안식일의 예배라는 목적을 향해서 나아갑니다 출애굽기 16장 만나의 사건을 통해서 그것은 분명하게 드러납니다. 창세기에서 하나님께서 아담에게 에덴 동산을 주셨던 것처럼 구원받은 이스라엘에게도 가나안과 성소를 선물로 주셨습니다. 이스라엘의 중심에 세워진 성소는 여러모로 에덴을 표상하고 있습니다. 둘다그 입구가 동쪽에 있습니다. 그리고 둘다 하나님의 임재가 있었고 생수가 그 가운데서 흘러나왔습니다. 둘다 말씀이라는 생명나무가 있었습니다. 에덴과 성소둘다 금은 보석이 가득했습니다. 창세계는 선악과를 통해서 생명의 길과 사망의 길두 가지 선택의 시험을 받았습니다. 출애굽기에서도성소의 율법을 통해서 생명의 길과 사망의 길이 있었습니다. 신명기 30장 19절에는 내가 오늘날 천지를 불러서 너에게 증거를 삼노라. 내가 생명과 사망과 복과 저주를 내 앞에 두었은즉 너와 네 자손이 살기 위하여 생명을 택하고 이렇게 말씀합니다. 또한 아담이 하나님의 명령을 받아 수행했던 일은 창세기 2장 15절에 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 동산에 두사 그것을 다스리며 지키게 하시고 어 이런 소명은 후에 이스라엘의 레위지파가 수행한 일과 같습니다. 출애기 19장 5절 6절, 민수기 3장 7절 8절입니다. 즉 아담은 최초의 제사장이었습니다. 창세기에서 아담이 뱀의 말을 따라 불순종한 것처럼 출애굽기에서는 금송아지 사건으로 이스라엘은 우상을 따라가 불순종했습니다. 창세기에서 족장들이 가나한 땅을 향해서 나아갔, 나아갔습니다. 요셉의 마지막 유언은 창세기 50장 25절 26절에 나타나는데 요셉이 또 이스라엘 자손에게 맹세시켜 이르기를 하나님이 정령 너희를 권고하시리니 너희는 여기서 내 해골을 메고 올라가 올라가겠다 하라 하였더라 요셉이 110세 죽음에 그들이 그의 몸에 향재료를 넣고 애굽에서 입관하였더라 요셉의 유언이 모세를 통해서 집행이 되었습니다 출력기 13장 19절에 보면 모세가 요셉의 해골을 취하였으니 이는 요셉이 이스라엘 자손으로 단단히 맹세케 하여 이르기를 하나님이 필연 너희를 권고하시리니 너희는 나의 해골을 여기서 가지고 가라 나가라 하였습니다 그리고 유, 요셉의 유언은 마침내 여호수아 시대에 완성이 됩니다. 여호수아 24장 32절에 보면 이스라엘 자손이 애굽에서 이끌어낸 요셉의 뼈를 세겜의장사였으니이곳은 야곱이 세겜의 아비 하모레 자손에게 금 일백 개를 주고 산 땅이라 그것이 요셉 자손의 기업이 되었더라 창세기가 족장들이 약속의 땅을 향해서 나아갔던 것처럼 출혁기에서도 이스라엘 민족은 약속의 땅 가난을 향해서 나아갑니다 마지막으로 창세기에서 아담으로 대표되는 인류에 대한 하나님의 이상이 있었습니다 그것은 창세기 1장 28절에 나타납니다 하나님이 그들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되, 생육하고 번성하여 땅에 충만하라, 땅을 정복하라, 바다의 고기와 공중의 새와 땅이 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 창세기에서 아담에게 주신 인류의 소명이 죄로 인해서 실패했기 때문에 주애국기서는 이스라엘 민족을 인류의 대표자로 선택하셔서 그 소명을 이루어 가시려고 하셨습니다. 출굽기부터 신명기까지는 족장들에게 주신 하나님의 약속을 얼마나 철저하게 성취되는가를 보여주고 있습니다. 창세기 1장 28절에서 삼중명령 즉 번성하고 충만하라 땅을 정복하라 그리고 다스리라 중에서 출굽기 1장 7절은 첫 번째 소명이 실현되었음을 보여주고 있습니다. 이제 남은 것은 정복하고 다스리는 소명입니다. 바로 이것이 이스라엘 백성이 나아가야 할 방향입니다. 정복하기 위해서는 가난안 땅으로 나아가야 합니다. 그리고 정복 후에 다스리기 위해서는 하나님의 율법을 받아야 했습니다. 언약의 율법대로 다스려서 공의와 정의가 흐르는 하나님의 나라를 만드는 것이 이스라엘의 소명이었습니다. 그러나 하나님의 의해 창조된 이 백성이 나아가는 길을 가로막고 하나님의 창조의 모든 것을 무료, 무, 무효로 돌리려고 하는 예, 어둠과 혼돈의 세력이 예, 하나님을 맞서서 그 힘을 발휘하기 시작했습니다 창세기 1장 2절, 2절과 6장 11절에는 하나님의 창조를 방해하는 세력이 혼돈과 파괴를 의미하는 이 흑암의 깊은 물로 나타나지만 출력기에서는 그것이 역사적인 실체인 바로의 왕을 통해서 그 역할이 대치되고 있는 것입니다 이것이 바로왕이 두려운 가운데 하나님의 창조의 목적인 이스라엘을 철저하게 파괴하고 말살하려는 시도에서 분명히 드러나고 있습니다 추력기 1장 9절 10절에 바로는 이렇게 말합니다 그가 그 신민에게 이르되 이 백성 이스라엘 자손이 우리보다 많고 강하도다 자 우리가 그들에게 대하여 지혜롭게 하자 두개 건데 그들이 더 많게 되면 전쟁이 일어날 때 우리 대적과 합하여 우리와 싸우고 이 땅에서 갈까 하노라 하고 하나님이 하나님은 자신이 계획하신 창조의 완성을 향해 전진하실 것이지만 그에 반해 바로 왕은 어떻게든 하나님의 창조를 파괴하려고 시도할 것입니다. 그래서 이스라엘을 사이에 두고 이 바로와 여호와 간의 두 힘의 큰 대결이 펼쳐지는 것이 출애굽기 전반부의 이야기입니다. 그첫 번째 대결은 두 바로와 여와 두 신격체 간의 지혜의 대결입니다 누구의 지혜가 설 것인가? 누구, 누가 구누 승리할 것인가? 하나님인가 바로인가? 바로는 자기의 지혜를 동원해서 세 번에 걸쳐서 이스라엘의 말살 정책을 시, 실행을 합니다 세 번의 시대 속, 시도 속에서 인간의 지혜의 유한성과 하나님의 지혜의 위대함이 드러납니다 바로왕의 첫 번째 시도는 이스라엘에게 가하는 극심한 탄압과 강제 노동, 노동이었습니다. 추굽기 1장 11절에서 14절에 보면 감독들을 그들 위해 세우고 그들에게 무거운 짐을 지워서 괴롭게 하여 그들로 바로를 위하여 국고성 비돔과 라암셋을 건축하게 아니라 그러나 학대를 받을수록 더욱 번식하고 창성하니 애굽사람이 이스라엘 자손을 인하여 근심하여 이스라엘 자손의 역사를 엄하게 하여 고역으로 그들의 생활을 괴롭게 하니 곧흙 이기기와 벽돌 굽기와 농사의 여러 가지 일이라 그 시키는 역사가 다 엄하였더라. 그러나 잡초는 밟힐수록 강해진다는 말이 있는 것처럼 이집트가 짓밟고 폭력을 행사하면 할수록 이스라엘은 더욱 강해지고 번성해졌습니다. 바로의 첫 번째 방법은 오히려 더 탄압하고 억압하면 할수록 이스라엘 민족이 더 불어나고 번성하는 것으로 결론이 나고 말았습니다. 결국 이런 고통과 괴로움 가운데서도 하나님의 창조의 목적은 결코 변함없이 이루어져 간다는 것이 여실히 보여져, 보여졌습니다. 대결의 1회전은 바로의 실패로 끝이 났습니다. 바로의 두 번째 시도는 시간이 좀 걸리지만 실질적인 인구 억제 방법으로 태어난 아이들을 제거하기 위해서 이스라엘의 아이를 받는 산파들에게 시켜서 산의 아이들을 모두 죽이라는, 죽이라고 명령을 했습니다. 그러나 이 방법도 산파들이 바로를 두려워하는 것이 아니라 하나님을 두려워하는 경외심으로 인해서 좌절되고 말았습니다. 두 산파의 입을 통해서 이스라엘 여인들은 애굽의 여인들에 비해서 강하고 특출한 체질을 부여받았다는 결론으로 막을 내립니다. 바로의 탄압에도 불구하고 이스라엘 민족은 여전히 번성하고 심히 강대해졌습니다. 바로의 왕이 자신의 지혜를 사용하면 사용할수록 그것은 오히려 이스라엘을 번성케하고 강하게 만드는 요인이 되고만 것입니다. 대결의 2회전도 바로의 왕의 참패로 끝이 나버리고 말았습니다. 바로의 세 번째 시도는 바로의 왕의 인내심이 한계에 도달했습니다. 그래서 극단적인 방법으로 애국인 모두에게 이스라엘의 사내 아이가 탄생하면 나일 강에 던져버리라는 살인 면허를 줍니다. 이제 하나님의 계획은 끝장날 것처럼 보입니다. 그러나 이 계획으로 인해서 오히려 바로의 계획은 좌절돼 버리고 이스라엘의 지도자 모세를 자신의 왕궁에서 자신의 권력과 부로 교육을 시키고 훈련시키는 결과를 가져오고 말았습니다 이처럼 하나님의 지혜와 인간의 지혜가 맞설 때 인간의 것은 얼마나 하찮은 것인지 분명히 보여주고 있습니다 모세는 바로의 마지막 명령인 아들이 태어나거든 너희는 그를 나일 강에 던지라 는그 명령으로 인해서 태어난 지 3개월 만에 위기를 겪습니다 그러나 그는 갈대 상자에 넣어져서 나일강 갈대 사이에 놓이게 되는데 이를 바로의 딸이 발견하고 건져내므로 모세의 인생은 새로운 국면에 접어들게 됩니다 이때 하나님께서 쓰는 전략은 아주 단순한 것이었습니다 자신이 사건의 전방에 나타나지 않고 공주의 마음에 불쌍히 여기는 마음을 넣어준 넣어준 것입니다 그런데 죽을 줄 알았던 모세는 오히려 에, 싹스를 받아가며 젖을 뗄 때까지 친어머니의 품속에서 자라게 됩니다. 바로는 자기의 국고에서 돈을 지불해가며 자신이, 자신을 멸하려고 하는 이스라엘의 지도자를 키우고 있는 것입니다. 여기서 우리는 다음의 말씀을 떠올리게 됩니다. 시편 127편 1절 2절에 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼의 경성함이 헛사로다. 너희가 일찍이 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다 바로는 심사숙고해서 주도 면밀하게 계획을 했지만 결과는 엉뚱하게 돌아갔습니다. 모세와의 본격적인 대결이 시작되기도 전에 애고방 바로는 완패하고 말았습니다. 모세의 탄생 이야기는 인간의 지혜에 대한 하나님의 지혜의 승리입니다. 인간의 눈으로 볼때 악이 승리하고 하나님의 계획이 무산되는 듯이 보여도 하나님의 뜻은 결코 실패하는 법이 없이 진행되는 것입니다. 그리고 마침내 승리한다고 하는 진리를 우리는 확신하게 되는 것입니다. 아들이 얻은 죽이고 딸이 얻은 살리라는 바로의 명령 속에는 여자아이들은 자기 민족을 확장시키는 데큰 도움이 되리라는 그의 묘책이 숨어 있었습니다. 그러나 자신의 계획을 수포로 돌리는 데는 여자들이 모두 동원되어 합력하고 있는 것입니다. 히브리의 산파들, 바로의 공주, 모세의 누나, 요괴뱃 하나님은 가장 연약한 여자를 통해 바로의 지혜를 좌절시키셨습니다 바로는 여자는 자기의 손안에 있다고 생각을 했는지 모르지만 하나님은 그 위에 계신 것입니다 공주의 마음에 불쌍히 여기는 마음 한 자랑만 집어넣으셨기 때문에 역사는 바뀌었습니다 바로가 자기의 돈으로 호랑이 새끼를 키운 것입니다 이것이 인간의 지혜의 한계입니다 하나님이 계획하신 일을 마귀는 결코 방해할 수 없습니다. 마귀가 하는 일은 언제나 하나님의 일을 에, 돕기만 하는 것입니다. 여러분 결국 누구의 승리입니까? 인간의 눈에 바로가 승리한 듯이 보이는지 모르지만 하나님의 뜻은 차근차근 진행되어 가고 있었습니다. 바로의 방해, 오히려 그것 때문에 하나님의 뜻은 더잘 진행되고 있었습니다. 여러분 역사의 뒤편을 보십시오. 그리고 우리는 믿으십시오. 믿음으로 사는 자에게 이 세상의 모든 것은 하나님의 손 안에 있습니다. 이스라엘을 지키는 자는 졸거나 주무시지 않으십니다. 악한 자들이 아무리 하나님의 뜻을 거스리고 반응한다 해도 결국 하나님의 뜻은 이루어지고 마는 것입니다. 모든 것을 이용해서 역전시키시는 하나님, 바로의 악도 사용하시고 바로의 딸도 쓰시는 하나님, 그 하나님은 우리가 알지 못하는 수많은 길을 가지고 계십니다. 그러므로 그분을 믿고 우리의 인생을 하나님께 맡기시기 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활에 지혜 준비했습니다. 오늘은 지난 시간에 이어 죄에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 범죄한 인류를 영원한 멸망에서 구원하기 위하여 오신 그분을 고문하고 있다는 사실을 저희가 알았다면 그들은. 후회와 공포에 사로잡혔을 것입니다. 그러나 그들의 무지로 그들의 죄책은 제거되지 않았으며 이는 예수님을 그들의 구주로 알고 받아들이는 것이 그들의 특권이기 때문이었습니다. 우리는 변명으로 우리의 죄를 감소시키고자 노력해서는 안 됩니다. 우리는 죄에 대한 하나님의 판단을 받아들여야 하며 그것은 실로 무겁습니다. 오직 갈바리만이 죄의 무서운 흉악성을 나타낼 수 있습니다. 만일 우리가 우리 자신의 죄를 담당해야 한다면 죄가 우리를 짓눌러버릴 것입니다. 그러나 죄 없는 분께서 우리와 입장을 바꾸셨습니다. 그렇게 하실 아무런 책임이 없었는데도 그분은 우리의 죄를 지셨습니다. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요 자신의 허물을 인정함으로 심령을 하나님 앞에 낮추지 못한 자들은 간압받을 첫 번째 조건도 아직 충족시키지 못하였습니다. 만일 우리가 진정한 회계를 경험하지 않고 진정한 영혼의 겸비와 심령의 통회로서 우리의 죄를 고백하고 우리의 죄악을 미워하지 않았다면 우리는 결코 진정으로 죄의 용서를 구한 것이 아닙니다. 그러므로 우리가 결코 구하지 않았다면 우리가 결코 하나님의 평안을 발견하지 못한 것입니다. 우리가 과거의 죄의 사함을 받지 못하는 유일한 이유는 우리가 교만한 마음을 즐겨 낮추지 않고 진리의 말씀의 조건에 응하지 못하기 때문입니다. 이 문제에 관하여 명백한 교훈이 주어져 있습니다. 죄의 고백은 공적이건 사적이건 마음에서 우러나와야 하고 거리낌 없이 표현되어야 합니다. 그것은 죄인에게 강요되어서는 안됩니다. 그것은 경박하고 부주의한 방식으로 행해져서는 안 되고 죄의 가증한 성격을 깨닫지 못하는 자들에게 강요되어서도 안 됩니다. 눈물과 슬픔이 섞인 고백 심령의 깊은 속에서 쏟아져 나오는 고백은 무한한 자비의 하나님께로 가는 길을 발견합니다. 시편 기자는 여호와는 마음이 상한 자에게 가까이 하시고 중심에 통해하는 자를 구원하시는 도다 라고 말합니다. 그대가 죄를 짓는 일을 계속한다면 자신을 정죄에 빠지게 하는 것입니다. 그리스도의 능력으로 죄 짓는 일을 그쳐야 합니다. 은혜가 그대와 함께 거할 수 있도록 죄가 그 증오스러운 모습 그대로 즉 죄로서 항상 보일 수 있도록 모든 준비가 마련되었습니다. 만일 죄를 범해도 그 사람은 낭만 가운데서 자신을 포기하고 자신이 그리스도께 잃어버린 사람이 된 것처럼 말해서는 안 됩니다. 하나님께서는 그리스도를 그들의 개인의 구주로 삼지 않는 모든 자를 공의롭게 정죄하십니다. 그러나 믿음으로 당신께 나오는 모든 영혼을 용서하시며 하나님의 사업을 행하도록 능력을 주시고 믿음을 통하여 그리스도와 하나가 되게 하십니다. 주님께서는 인간이 충분하고도 값없이 주시는 구원을 얻어 주님 안에서 온전하게 되도록 하시기 위하여 모든 준비를 갖춰놓으셨습니다. 하나님께서는 그분의 자녀들이 의의 태양의 밝은 빛을 받아 모든 영혼이 진리의 빛을 가질 수 있도록 계획해놓으셨습니다. 하나님께서는 그분의 독생자를 선물로 주시는 무한한 대가를 치르시면서 이 세상을 구원하시기 위한 계획을 준비하셨습니다. 사도는 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠느냐 라고 질문하였습니다. 그러므로 만약 우리가 구원을 받지 못하게 된다면 그것은 하나님 편에 잘못이 있어서가 아니라 우리 편에 잘못이 있기 때문이며 우리가 신령한 대리자들과 협력하는 일에 실패하였기 때문입니다. 우리 인간의 의지는 하나님의 의지와 조화되지 않았습니다. 죄책감을 갈바리의 십자가 밑에 내려놓아야 합니다. 이런 죄책감으로 인해 생명과 참된 행복의 삶에는 독이 퍼져 있습니다. 이제 예수께서는 그것을 내게 내려놓아라. 내가 네 죄를 질 것이다. 내가 네게 평화를 줄이라. 더 이상 네 자존감을 해치지 마라. 이는 내가 너를 내 피값을 주고 샀기 때문이다 너는 내 것이라 약해진 내 의지를 내가 강하게 하리라 내 죄책을 내가 제거해 주리라고 하십니다 그러므로 불확실성으로 떠는 그대의 마음을 돌려 그대 앞에 놓인 희망을 굳게 붙잡아야 합니다 하나님께서는 그대의 상하고 통회하는 마음을 받아주십니다. 그분은 그대에게 값없는 용서를 제공하십니다. 그분은 그대를 가족의 일원으로 입양하시고 그분의 은혜로 그대의 연약함을 도우시겠다고 제의하십니다. 만일 그대가 그분의 손을 붙잡고 그분께서 이끄시고 인도하시도록 허락한다면 사랑의 예수께서는 그대를 한 걸음 한 걸음 계속 인도하실 것입니다. 아무도 스스로 자포자기하여 낙심하고 실망할 필요가 없습니다. 사탄이 너는 절망적인 상태에 놓여 있어. 너는 회복될 가망이 전혀 없어 라고 잔연한 암시를 가지고 그에게 다가올지도 모릅니다. 그러나 그리스도 안에서 그대에게는 희망이 있습니다. 하나님께서는 우리의 힘으로 승리하라고 명령하지 않으십니다. 우리가 당하고 있는 어려움이 심령과 육체를 아무리 억누르고 있을지라도 그분께서는 우리를 해방시키려고 기다리고 계십니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 사도행전 장절 고넬료가 베드로를 청하다 가이사랴에 고넬료라는 사람이 있으니 이탈리아 부대라 하는 군대의 백부장이라 그가 경건하여 온 집안과 더불어 하나님을 경외하며 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하더니 하루는 제9시쯤 되어 환상 중에 밝히 봄에 하나님의 사자가 들어와 이르되 고넬료야 하니 고넬료가 주목하여 보고 두려워 이르되 주여 무슨 일이니까 천사가 이르되 내 기도와 구제가 하나님 앞에 상달되어 기억하신 바가 되었으니 내가 지금 사람들을 요빠에 보내어 베드로라 하는 시몬을 청하라 그는 무두장이 시몬의 집에 유숙하니 그 집은 해변에 있다 하더라. 마침 말하던 천사가 떠남에 고넬료가 집안 하인 둘과 부하 가운데 경건한 사람 하나를 불러 이 일을 다 이루고 요파로 보내니라. 이튿날 그들이 길을 가다가 그 성에 가까이 갔을 그때에 베드로가 기도하려고 지붕에 올라가니 그 시각은 제육시더라. 그가 시장하여 먹고자 하며 사람들이 준비할 때에 황홀한 중에 하늘이 열리며 한 그릇이 내려오는 것을 보니 큰 보자기 같고 내 귀를 메어 땅에 들이웠더라그 안에는 땅에 있는 각종 네발 가진 짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 있더라 또 소리가 있으되 베드로야 일어나 잡아먹으라 하거늘 베드로가 이르되 주여 그럴 수 없나이다 속되고 깨끗하지 아니한 것을 내가 결코 먹지 아니하였나이다 한데 또두 번째 소리가 있으되 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 내가 속되다 하지 말라 하더라 이런 일이 세번 있은 후그 그릇이 곧 하늘로 올려져 가니라 베드로가 본바 환상이 무슨 뜻인지 속으로 의아해하더니 마침 고넬료가 보낸 사람들이 시몬의 집을 찾아 문 밖에 서서 불러 묻되 베드로라 하는 시몬이 여기 유숙하느냐 하거늘 베드로가 그 환상에 대하여 생각할 때에 성령께서 그에게 말씀하시되 두 사람이 너를 찾으니 일어나 내려가 의심하지 말고 함께 가라 내가 그들을 보내었느니라 하시니 베드로가 내려가 그 사람들을 보고 이르되 내가 곧 너희가 찾는 사람인데 너희가 무슨 일로 왔느냐 그들이 대답하되 백부장 고넬료는 의인이요 하나님을 경외하는 사람이라 유대 온 족속이 칭찬하더니 그가 거룩한 천사의 지시를 받아 당신을 집으로 청하여 말을 들으려 하느니라 한데 베드로가 불러들여 유숙하게 하니라 베드로가 고넬료의 집에서 설교하다 이튿날 일어나 그들과 함께 갈세 요빠에서온 어떤 형제들도 함께 가니라 이튿날 가이사랴에 들어가니 고넬료가 그의 친척과 가까운 친구들을 모아 기다리더니 마침 베드로가 들어올 때에 고넬료가 맞아 발 앞에 엎드려 절하니 베드로가 일으켜 이르되 일어서라 나도 사람이라 하고 더불어 말하며 들어가 여러 사람이 모인 것을 보고 이르되 유대인으로서 이방인과 교제하며 가까이 하는 것이 위법인 줄을 너희도 알거니와 하나님께서 내게 지시하사 아무도 속되다 하거나 깨끗하지 않다 하지 말라 하시기로 부름을 사양하지 아니하고 왔노라. 문노이 무슨 일로 나를 불렀느냐. 고넬료가 이르되 내가 나흘 전 이맘때까지 내 집에서 제구시 기도를 하는데 갑자기 한 사람이 빛난 옷을 입고 내 앞에 서서 말하되 고넬료야 하나님이 내 기도를 들으시고 내 구제를 기억하셨으니 사람을 요바에 보내어 베드로라 하는 시몬을 청하라. 그가 바닷가 무두장이 시몬의 집에 유숙하는 이라 하시기로. 내가 곧 당신에게 사람을 보내었는데 오셨으니 잘하였나이다. 이제 우리는 주께서 당신에게 명하신 모든 것을 듣고자 하여 다 하나님 앞에 있나이다. 베드로가 입을 열어 말하되 내가 참으로 하나님은 사람의 외모를 보지 아니하시고 각 나라 중 하나님을 경외하며 의의를 행하는 사람은 다 받으시는 줄 깨달았도다. 만유의 주 되신 예수 그리스도로 말미암아 화평의 복음을 전하사 이스라엘 자손들에게 보내신 말씀 곧 요한이 그 침내를 반포한 후에 갈릴리에서 시작하여 온 유대에 두루 전파된 그것을 너희도 알거니와 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름붓듯 하셨음에 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다. 우리는 유대인의 땅과 예루살렘에서 그가 행하신 모든 일의 증인이라. 그를 그들이 나무에 달아 죽였으나 하나님이 사흘 만에 다시 살리사 나타내시되 모든 백성에게 하신 것이 아니오 오직 미리 택하신 증인 곧 죽은 자 가운데서 부활하신 후 그를 모시고 음식을 먹은 우리에게 하신 것이라. 우리에게 명하사 백성에게 전도하되 하나님이 살아있는 자와 죽은 자의 재판장으로 정하신 자가 곧이 사람인 것을 증언하게 하셨고 그에 대하여 모든 선지자도 증언하되 그를 믿는 사람들이 다 그의 이름을 힘입어 죄사함을 받는다 하였느니라. 이방인들도 성령을 받다. 베드로가 이 말을 할 때에 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니 베드로와 함께 온할례받은 신자들이 이방인들에게도 성령 부어주심으로 말미암아 놀라니 이는 방언을 말하며 하나님 높임을 들음이어라 이에 베드로가 이르되 이 사람들이 우리와 같이 성령을 받았으니 누가 능히 물로 침내 배품을그 말이오 하고 명하여 예수 그리스도의 이름으로 침례를 베풀라 하니라 그들이 베드로에게 며칠 더 머물기를 청하니라 사도행전 11장 1절 베드로가 예루살렘 교회에 보고하다 유대에 있는 사람들과 형제들이 이방인들도 하나님의 말씀을 받았다 함을 들었더니 베드로가 예루살렘에 올라갔을 때에 할례자들이 비난하여 이르되 내가 무할레자의 집에 들어가 함께 먹었다 하니 베드로가 그들에게 이 일을 차례로 설명하여 이르되 내가 요바시에서 기도할 때에 황홀한 중에 환상을 보니 큰 보자기 같은 그릇이 뇌 귀에 메어 하늘로부터 내려 내 앞에까지 드리워지거늘 이것을 주목하여 보니 땅에 내발 가진 것과 들짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 보이더라 또 들으니 소리 있어 내게 이르되 베드로야 일어나 잡아먹으라 하거늘 내가 이르되 주님 그럴 수 없나이다 속되거나 깨끗하지 아니한 것은 결코 내 입에 들어간 일이 없나이다 하니 또 하늘로부터 두 번째 소리 있어 내게 이르되 하나님이 깨끗하게 하신 것을 내가 속되다고 하지 말라 하더라 이런 일이 세번 있은 후에 모든 것이 다시 하늘로 끌려 올라가더라 마침 세 사람이 내가 유숙한 집 앞에 서 있으니 가이사랴에서 내게로 보낸 사람이라. 성령이 내게 명하사 아무 의심 말고 함께 가라 하심에 이 여섯 형제도 나와 함께 가서 그 사람의 집에 들어가니 그가 우리에게 말하기를 천사가 내 집에 서서 말하되 내가 사람을 요빠에 보내어 베두로라 하는 시몬을 청하라. 그가 너와 내온 집이 구원받을 말씀을 내게 이르리라 함을 보았다 하거니 내가 말을 시작할 때에 성령이 그들에게 임하시기를 처음 우리에게 하신 것과 같이 하는지라 내가 주의 말씀에 요한은 물로 침례를 베풀었으나 너희는 성령으로 침례를 받으리라 하신 것이 생각났노라 그런즉 하나님이 우리가 주 예수 그리스도를 믿을 때에 주신 것과 같은 선물을 그들에게도 주셨으니 내가 누구이기에 하나님을 능히 막겠느냐 하더라. 그들이 이 말을 듣고 잠잠하여 하나님께 영광을 돌려 이르되 그러면 하나님께서 이방인에게도 생명 얻는 회개를 주셨도다 하니라. 안디오 교회 그때에 스데반의 일로 일어난 환난으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 구브로와 안디옥까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는데 그 중에 구브로와 구레네 몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 주의 손이 그들과 함께 하심에 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라. 예루살렘 교회가 이 사람들의 소문을 듣고 바나바를 안디옥까지 보내니 그가 이르러 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라 권하니 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이라 이에 큰 무리가 죽게 더하여 지더라 바나바가 사울을 찾으러 다소에 가서 만남해 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라 그때 선지자들이 예루살렘에서 안디옥에 이르니 그 중에 아가보라 하는 한 사람이 일어나 성령으로 말하되 천하에 큰 흉년이 들리라 하더니 글라우디오 때에 그렇게 되니라. 형제들이 각각 그 힘대로 유대에 사는 형제들에게 부조를 보내기로 작정하고 이를 실행하여 바나바와 사올의 손으로 장로들에게 보내니라.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 오하이오의 사업 우리가 1858년 봄에 오하이오를 방문한 이래 H형제는 할수 있는 한 우리를 반대하는 영향력을 발휘해왔다. 그리고 그가 사람들에게 영향을 미칠 수 있다고 생각한 곳에서 좋지 못한 감정을 일으키기 위하여 소문을 퍼뜨림으로써 그렇게 해왔다. 1858년 봄에 우리가 오하이오를 방문했을 때 그와 그의 가족에 관한 기별이 나에게 주어졌다. 그리하여 이 증언이 그에게 주어졌다. 그러나 불과 소수의 사람들만이 내가 그에 대한 기별을 받았다는 사실을 알았다. 그는 그 기별에 강하게 반발했으며 이상을 통하여 내가 10년 동안 계속해서 보아온 것과 동일한 과오를 그의 가족도 범하고 있다는 것이 밝혀지자 책망을 받은 몇 사람들처럼 내가 사람들의 말만 듣고 선입관을 가지고 자기들을 대한다고 주장했다 그는 이상을 믿지만 내가 다른 사람들의 영향을 받아서 그 이상을 기록하였다고 말했다 이 어떠한 결론인가 주님께서는 인정된 선물들 중 하나를 통하여 이루어야 할 특별한 사업을 가지고 계시지만 그분께서 바로잡고자 하시는 사람에게 그 기별이 전달되기 전에 주어진 기별이 낮게 평가되는 일을 묵인하신다니. 만일 사람들이 이상을 이 같은 방법으로 취급한다면 무슨 소용이 있겠는가. 그들은 그들 스스로의 해석을 이상에 붙여서 그들의 감정과 일치되지 않는 부분은 거절할 자유가 있다고 생각한다. H 형제는 오하이오에서 그에 관하여 주어진 모든 말이 옳았다는 것을 안다. 그리하여 교회에서 받은 기별을 더 이상 숨겨놓고 있을 수 없다는 것을 알게 되자 그는 그것이 모두 진실하다는 것을 인정했다. 그러나 그는 옳다는 것을 알면서도 그것들에 대항하여 맹목적인 싸움을 계속해왔다. 그는 그 자신의 집을 잘 다스리지 않았다. 그러므로 과거 10년 동안 이일 때문에 책망을 받아왔다. 그가 자녀들을 제지하지 않았기 때문에 주님께서는 그를 불쾌히 여기셨다. 그 자녀들은 타락하고 비난과 웃음거리가 되어왔다. 그리고 그들은 사는 곳에서 타락시키는 영향을 발휘해왔다. 그들이 내 앞에 제시될 때마다 나는 엘리를 뒤돌아보고 불의한 그의 아들들의 악과 하나님께서 내리신 심판을 보게 되었다. 나는 불신자들이 H의 가족을 싫어하고 있는 것을 보았다. 그리하여 현대 진리의 사업에 욕이 돌아가는 것을 보았다. 1858년 봄에 오하이오 특별히 누군가를 위해 내게 주어진 기별은 많은 사람들에게 받아들여지지 않았다. 그것이 너무도 엄격함으로 진리의 정신에 깊이 젖어들지 않은 사람들의 마음은 반발했다. 그 주에서 활동해온 목사들은 올바른 영향을 끼치지 않았다. 암시와 시사가 화이트 부부와 배틀크릭의 사업을 관리하는 자들을 반대하여 주어졌는데 그것은 많은 사람들, 특별히 속아 넘어가기 쉽고 결함을 찾기에 민감한 자들의 마음에 쉽게 받아들여졌다. 사탄은 공격하는 방법을 안다. 그는 사업의 선두에 서 있는 자들에 대하여 질투와 불만을 품게 하고자 사람들의 마음에 역사한다. 다음에는 은사들이 의심을 받는다. 그러면 물론 은사의 가치는 경하게 여겨지고 이상을 통하여 주어진 교훈이 무시당하게 된다. 오하이오에서 활동해온 목사들은 불만을 일으키는 데 있어서 그들의 몫을 담당했다. H형제는 비천한 위치로 내려가서 불만의 정신을 토로하고 거짓된 소문을 열심히 듣고 그것들을 수집한다. 그리하여 사실상 소문을 알려주라. 그러면 우리가 그것을 퍼뜨리겠다라고 말한다. 그는 비밀스런 방법으로 활동하고 우리의 의복과 오하이오에서의 우리의 가마에 대하여 거짓된 소문을 퍼뜨리고 화이트 형제가 투기 사업을 해왔다는 생각을 갖도록 조장해왔다. 그는 우리와 조금 도 연합하고 있지 않다. 그는 우리에 대하여 매우 좋지 않게 생각했다. 그 이유는 무엇이었을까? 단순히 하나님의 불쾌하심을 초래한 그의 가족과 그들을 양육해온 그의 느슨하고 게으른 태도에 관하여 주님께서 내게 보여주신 바를 그에게 말해주었기 때문이었다. 그는 현대 진리의 사업에서 우리가 담당해온 부분을 시기하고 타협할 수 없는 감정으로 대해왔다. 오하이오에 있는 형제들은 배틀크릭에서 사업을 담당하고 있는 자들을 의심과 불신의 눈으로 바라보도록 조장하고 그들이 차지하고 있는 지위를 반대에서 일어날 것에 대하여 준비를 갖추고 있었다. 제이 형제는 조직을 존중하지 않고 자신의 입장을 굳게 지켜왔다. 그는 자신이 대항하여 싸워야 할 악이 본부에서 일어날 것이라고 생각했다. 그는 싸워야 할 것이 전혀 없음에도 불구하고 스스로 전쟁을 치를 준비를 갖추었다. 그는 결코 일어나지 않은 무엇인가에 대항하기 위하여 굳게 무장했다. 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처, 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.